0: История За пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Микрофон Евгений Сазонов Всю эту неделю мы говорим о начале Великой Отечественной войны И о подвигах, которые были в первые дни войны и так часто получается, что в последнее время мы развеиваем мифы многочисленные, которые сейчас с большой популярностью пытаются нам насадить. В частности, один из мифов, что советские войска в первые дни войны только делали, что отступали. Но, тем не менее, было большое количество подвигов. И что самое грустное, большое количество забытых подвигов, о которых можно слагать легенды. И вот один из этих подвигов, который, к сожалению, мало известен, это история россияняйского танка КВ-1. И вот об этом нам сегодня расскажет Максим Викторович Коломеец, главный редактор «Альманаха», «Фронтовая иллюстрация». Здравствуйте. Здравствуйте. Максим Викторович, вот э, что это был за подвиг, э, что случилось в первые дни войны, и что это был за
2: танк и за экипаж танкистки. Ну, э, для начала, наверное, стоит сказать несколько слов вообще о, о том, что это... Как бы танк действовал не в одиночку, а да, в составе своего соединения. Это вторая танковая дивизия Красной Армии, которой командовал генерал-майор Егор Николаевич Солянкин. Танкист с десятилетним стажем, очень опытный, вообще достаточно интересный сам по себе человек. Вот. значит, Все это произошло во время так называемого рассиняйского танкового сражения, которое произошло в окрестностях литовского города Рассиняй. С 23 по 26 июня 1941 года. Ну, если так кратко говорить, то э, с нашей стороны участвовала вторая танковая дивизия. Она получила приказ 22 июня в 16.00 на движения в сторону Россиняя. Она должна была там сосредоточиться, развернуться и совместно с 84-й моторизованной дивизией 3-го мехкорпуса нанести удар во фланг наступающей на шауля немецкой группировки. Но так как понимаете, до начала войны не наши ничего не знало толком. В результате получилось, что дивизия-то пришла одна. 84-ю дивизию командование армии самовольно в нарушении приказа штаба фронта оставил у себя. И вторая танковая дивизия, подойдя к Россиянию, выяснила, что город уже занят немцами. И фактически, вместо того, чтобы сосредоточиться и развернуться, там развернулось встречное сражение. Дивизия вступала в бой с марша. Причем марш был ночной. По проселочным дорогам, там дорог с твердым покрытием не было вообще ни одной в том районе. Пыль, ну, ну представьте, масса проблем, в общем-то. Ни освещения, ничего не было, ни GPS-ов, то есть по картам, по компасу. Но, тем не менее, в общем-то, сумели выйти в основной свою массе хотя были отставшие танки. А с немецкой стороны в этом сражении участвовал 41-й моторизованный корпус. Корпус имел 4 дивизии. 1-ю, 6-ю танковые, 36-ю моторизованные и 269-ю пехотные. Плюс значительное количество частей усиления, прежде всего артиллерийских. Ну, для сравнения, значит, примерно так. Вот 2-я танковая дивизия на начало войны имела 10 тысяч человек, 194 танка и значит, 16 орудий, не считая зенитных. Корпус немецкий имел примерно 70 тысяч человек, больше 400 танков самоходок, 350 орудий калибра от 75 до 210 миллиметров. И больше 150 противотанковых пушек. То есть вы представляете, да, что в 7 раз по людям, в два раза по танкам и абсолютное превосходство по артиллерии. Плюс у немцев еще в этом корпусе был, кстати, интересный момент полк реактивных минометов. И они его как раз там применили. Это вот одно из первых применений реактивных минометов шестиствольных на Советско-Германском фронте. А с нашей стороны только танки, причем многие из них танки, наверное, БТ? Да, совершенно верно. Значит, дивизия имела на начало войны 57 танков КВ. 18 КВ-2 и 39 КВ-1. И вот эти КВ, они сыграли, так сказать, первую скрипку. Вот. Сражение началось примерно в 15 часов 24 июня, когда немцы, наступала, значит, на, на, на направление самого Русиня, 6-я танковая дивизия, она действовала двумя боевыми группами, группа Рауса и группа Зекендорфа по фамилиях командиров. То есть, ну, вообще у немцев была такая тактика боевых групп, боевые группы включались танки, артиллерия, пехота, саперы. То есть это позволяло им группам решать задачи Мы и по поддержке артиллерийским огнем, и там минирование, разминирование и так далее. То есть здесь полное получается прикрытие,
1: да? да совершенно сопровождение. верно. Сопровождение. То есть задачи самые разные, самые универсальные они могли
2: решать. Да. Опять же в отличие от нас, да? Ну у нас тогда такого не было еще, к сожалению. Это мы уже, так сказать, во по второй половине войны научились это делать. Вот. вот. Значит, город Рассеня это. Рай-центр, тогдашний 12-й житель примерно, такой очень симпатичный, частная застройка, главным образом. Под, так, его немцы когда взяли, значит, там две дороги по расходящимся направлениям, пошли одна на север, другая на северо-восток. И обе дороги примерно в 10 километрах от Рассиняя упирались в мосты через реку Дубиса. Вот эти группы Рауса и Закендорф, они шли по этим дорогам. Значит, примерно в 16 часов... Группа Рауса заняла плацдарм на северном берегу Дубисы, и примерно в 17 часов группа Зикендорф она отбросила разведбат 2 дивизии, заняла плацдарм. Значит, вечером 24 июня, 23 июня подошли первые танки КВ, они атаковали группу Зекендорфа, сбросили ее с плацдарма. Значит, немцы опять ночью контратаковали, опять заняли плацдарм. И утром, значит, уже, видимо, с марш там подтянулось определенное количество танков. Командир дивизии Солянкин бросил свои части в атаку. Вот впервые там как раз немцы познакомились с КВ в таком вот, ну, скажем так, серьезном количестве. Хотя, по вот оценкам моим, там участвовал порядка 20 машин одновременно. То есть просто не успевали они подходить. То есть были отставшие, были отставшие, поломавшиеся. поломавшиеся. Плюс была проблема с горючим, значит, вообще во всем... При Балтийском военном округе, да, Северо-Западный фронт, который стал Вот, когда дивизия начала выдвигаться, у нее было полторы заправки горючего Полторы заправки, это, чтобы было понятно, это, так сказать, полный бак и еще половинка Вот, то есть, ну, вот, по моим расчетам, этого хватило как раз совершить ночной марш Примерно день повоевать, и все, баки пустые была проблема с боеприпасами. Например, танки КВ-1 не имели бронебойных снарядов 76-мм, только осколочные фугасов. То есть они шли на другие танки с осколочными фугасами? Да, да. да. Вот. Но, тем не менее, вот, так сказать, утром 24-го, значит, в немецких документах там появилась запись, что появились сведения о новых русских тяжелых танков, полученные сведения об этих чудовищах повергли нас в ужас.
1: Мы прервемся на небольшой перерыв, и как раз после перерыва обратимся к истории одного конкретного танка КВ и его героического экипажа.
0: История История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда». Сегодня мы
1: говорим о большом, ну, к сожалению, забытом подвиге времен начала Великой Отечественной войны. В студии Максим Викторович Коломеец, главный редактор «Альманаха. Фронтовая иллюстрация». У микрофона Евгений Сазонов. И вот мы говорили о танковом сражении под «Российняем». Вот э, В чем заслуга была танкистов, которые практически без топлива, без бронебойных снарядов стали на пути хорошо организованного армейского немецкого подразделения? 24-го
2: это, наверное, такая кульминация сражения. Причем немцы в своих документах пишут, что противотанковые пушки броню русских танков не пробивают. Но речь идет про КВ. Потому что не немецкая команда, не про танки КВ к началу войны не знала вообще ничего. А как так получилось, что информация ушла? Ну, я думаю, что просто вот у нас как сейчас принято ругать, да, НКВД, там, репрессии. Я так понимаю, что, в общем-то, помимо всего этого дела они занимались и контрразведкой в том числе, не зря ели свой хлеб, поэтому, видимо, меры были приняты. Потому что могу сказать, что, так, два слова, что Кировский завод, который делал танки КВ, их направляли на заводской пробег, то есть, когда принимали их военно, они шли через город. То есть просто ехали по городу на полигон, потом возвращались. То есть при желании можно было там поселиться, посчитать. И, в общем, и об этом и писали, собственно говоря, вот перед войной, что построить железную дорогу, чтобы возить их скрытно. Но тем не менее не знали.
1: Вот То есть факт. для немцев появление в бою танков КВ стало очень неприятным
2: и очень большим сюрпризом. Совершенно точно. Но как, то, что их не пробивали ни 37 миллиметровые пушки, самые массовые противотанковые, ни 50 миллиметровые противотанковые, новые, которые только в 1940 году пошли в производство, это не значит, что немцы не могли с ними бороться. То есть немцы уже имели опыт борьбы с тяжелыми танками толстоборонными, французскими, английскими в западной компании. И поэтому, когда, в общем-то, КВ, там есть эпизоды немецких документов, где э, пишут конкретно, что была паника у немцев, что один батальон просто бежал с поля боя, И, в общем, офицеры там их возвращали, там что танки давили противотанковые пушки, давили гаубицы, ничего не могли с ними сделать, вот, но команда у немецкая, ну как-то от шока немножко оправилась, она бросила против дивизии Солянкина все силы, то есть были направлены 88 миллиметровые зенитки, которые были в составе корпуса. Да, например, очень мощные да. а, гаубицы 150-мм, 105 миллиметровые пушки, и три дивизии 41-го корпуса были направлены на охват дивизии Солянкина. То есть первая танковая, она довольно сильно прорвалась к этому времени уже в сторону Шуляя, Ее повернули в тыл дивизии Солянкина. 269-й пехотный, 36-й моторизованная, значит, с флангов. В результате 25 июня дивизию Солянкина окружили... Ну, там, в общем, много всяких трагических эпизодов и героических тоже было. Сам Камдив погиб 25 июня при попытке прорыва очередной. Там было несколько попыток, не все удачные. Он погиб, похоронен, где-то был в лесу. Ну, в общем, где-то он там до сих пор лежит. Мы пытались его найти безуспешно. Вот. И вот один из героических моментов, да. это как и раз... Вот там такой танка момент, КВ. что я уже говорил, что 6-я танковая дивизия наступала двумя боевыми группами, что когда немцы кинули все силы против дивизии Солянки, но боевая группа Раус, она оказалась отрезана одним танком КВ, и в результате она в этом сражении, в общем-то, фактически в начало 25 июня не участвовала, а занималась тем, что пыталась вот этот танк уничтожить.
1: Ну, давайте просто объясним радиослушателям. То есть, получается, что один танк КВ да. сумел не просто связать действия большого подразделения немецкого, да, ну, но и очень удачно противостоять всем его э, возможным орудиям.
2: Ну, в общем, можно сказать и так. Ну, для примера, значит, что такое боевая группа Рауса? Есть ее боевой состав в немецких документах, ну, по численности это примерно около трех тысяч человек, примерно 30 танков, значит, три десятка орудий калибра от 75 до 150 миллиметров и где-то 12 противотанковых пушек. То есть вот такая довольно мощная группировка и один танк. Значит, он вышел, по немецким данным, на дорогу, которая связывала группу Рауса и город Рассеняев, где был штаб дивизии шестой танка, примерно... В 10 часов 24 июня. И встал на дороге просто. Вот он встал. А, с... Почему встал? Он ну, бросил вызов или у него... Нет, значит, Ток, топ, топ немцы кончилось. пишут, что... У них там написано так, что один из монстров оказался на дороге, что такая наглость произвела впечатление. Мы думали, что он может выполнять задачу, но, видимо, он поломался. Мы общались с местным жителем одним, который... Ну, он был подростком, свидетелем боя он как бы не был, потому что они сели в подвале, но он этих танкистов видел. И он сказал, что они приходили вот в их деревню и спрашивали, нет ли машино-тракторной станции или вообще места, где можно заправиться. То есть я считаю, что просто у него кончилось горючий. Вот, но тем не менее, значит, там история такая, что дорога, справа лес заболоченный, достаточно непроходимый, слева заболоченный лук. И его обойти, обойти его невозможно? Нельзя, совершенно точно. Вот. дорога достаточно узкая, грунтовая, кстати говоря, не то что там какой-то автобан. Вот. и он, значит, расстрелял несколько грузовиков немецких, в результате чего группа Раус лишилась подвоза боеприпасов, они не могли вывести раненых, значит, связь только по радио, потому что он перерезал
0: гусеницами провода, там, которые были. История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Первая попытка уничтожить это
2: выкатили. Взвод две пушки 50-мм противотанковой, новейший на тот момент, значит, по немецким данным было произведено 8 попаданий, вот, после чего танк развернул башню и расстрелял эти пушки. Причем немцы пишут в документах, подчеркну, что это не воспоминания а документы, что огонь увели с дистанции 200 метров. А потом пытались его расстрелять из гаубиц 105-мм навесным огнем, вот, причем... Командир группы РАУС, он на тот момент был командиром мотострелковой бригады 6-й танковой дивизион, потом оставил, ну, есть воспоминания его, вот книжка 526 страниц толщиной, толстая, называется танковые сражения на Восточном фронте». Так вот, эпизод борьбы с этим танком из 526 страниц, это про всю войну он написал, он посвятил 25 страниц. Ух ты! То есть, это, в общем, такой показатель, то есть, это для них, видимо, был такой, ну, серьезное это впечатление произвело... Значит, огнем гаубиц немцы пишут, что были достигнуты попадания, но танк вывести из строя не смогли. Значит, тогда они связались со штабом дивизии, попросили помощи. Значит, штаб дивизии связался с поддерживающими их частями Люфтваф-летчиками. И представляете, вот это третий день войны, то есть команду немецкой дивизии просят, чтобы один, авиацию, один кроме дар, против конечно. одного танка всего. Вот. Но было отказано в авиационной поддержке. Тогда со стороны Россия ну, штаб дивизии значит, выдвинул, приказали выдвинуть 88-миллиметровую зенитку. Есть несколько там ну, документов об этом, есть воспоминания Рауса. Видимо, у экипажа русского танка были железные нервы, потому что они подождали, пока эту зенитку ее катили и катили, потом они стали разворачивать боевое положение, несколькими выстрелами он ее разбил, и несколько артилеристов погибло.
1: То есть они дождались, пока да. орудие остановят, пока начнут его
2: раскладывать? Совершенно да? точно. Есть дневник у меня, значит, выписки из дневника немецкого капитана, который все это дело видел, он пишет, что ее даже развернули, и что успели один раз выстрелить при пристрелочным снарядом. Но когда собирались выстрелить бронебойным, значит, танк эту зенитку расстрелял. В общем, в этом дневнике там есть момент, которого нет в других документах. Там написано, что он уничтожил еще две 20 миллиметровые зенитки, потому что по штатному расписанию немецкому, вот у них полк тяжелых зениток, тогда, 88, и у нее две двадцатки, как бы, которые должны прикрывать. Прикрыть, да, да. Что они тоже были развернуты, что их он тоже уничтожил.
1: Я не представляю, как должны быть себя чувствовать немцы, у
2: которых вообще все разваливается в руках против... Ну, вы знаете, танка. там очень, там вот есть когда читаешь, потому что я читал немецкие документы, и немецкие дневники мне, так сказать, там, из Германии, там, удалось получить, там они пишут, они себя чувствовали очень так, скажем, неуютно. Потому что там вот про эту зенитку написано так. Это расчеты, которые только сегодня прибыли из Германии, после того, как ее раздолбили, они чувствовали себя вообще в жуткой панике, потому что... Как же так? Считалось, что это вот такое ну, да, оружие, которое может да, бороться. Причем уже у них был действительно опыт борьбы с французскими ну, танками.
1: французские танки некоторые были с такой вот ну, толстой, да, да, да. да. и
2: тем вот. не менее они разделывались с зенитками. А здесь вот такая вот история. Вот. Значит, Раус, командир боевой группы, 20.00, 24 .00 июня приказал группе саперов отправиться подорвать этот танк. Причем значит, так как они не знали, что он ездит, они предполагают, что он просто стоит. Они, значит, должны были 15 килограмм взрывчатки на гусеницу, чтобы обездвижить, обездвижить и еще 5 килограмм на ствол пушки, чтобы он не мог стрелять. Вот. Но, как написано в немецком донесении, что эта вылазка, произведенная там с большой удалью, увенчалась безуспешно.
1: То есть, они заложили взрывчатку, подорвали ее, но да. никакого вреда танку не ну, причинили?
2: Я... Да, вот только 25 утром, 25 июня, когда уже дивизия Солянкина в ночь с 24 на 25 она стала отходить, то есть, ее уже окружили фактически, видимо, Солянкин, это, так сказать, разведка донесла ему, они стали отходить на северо-восток вдоль дороги. И к этому времени значит, немцы стали выдвигаться тоже за ними и решили вот этот танк уничтожить. Значит, В одном документе написано так, что двумя зенитками, 13 выстрелами он был уничтожен. В другом документе написано, одной зениткой только 13 е попадание привело к уничтожению. Экипаж погиб, танк стоял на дороге. Мешал движению. Здесь мы прервемся
1: на небольшой перерыв. Напомню, что у нас в гостях Максим Викторович Коломиес, главный редактор Льмонаха Фронтовая иллюстрация.
0: История за пределами учебников. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе Отчаянный домохозяин. Теперь я буду вести еще одну программу. Радости жизни. Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных. История за пределами учебников. На радио Комсомольская Правда.
1: В эфире Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Максим Викторович Коломеец, военный историк, главный редактор Эльмонаха Фронтовая иллюстрация. А говорим мы о забытом подвиге, забытом, но великом подвиге начала Великой Отечественной войны, когда всего лишь один русский танк сумел противостоять огромному количеству немецких войск. И вот мы остановились на том, что немцам все-таки удалось уничтожить
2: через. Сколько? Через 24 часа? Ну, по документам получается так, что он примерно в районе 12 часов, в полудня полудня, 24 июня вышел на дорогу, перерезал ее, и где-то вот между 10 и 11 и утра 25 пятого они его уничтожили. То есть 22 часа примерно. Экипаж похоронили, причем у Рауса в воспоминаниях написано, что с воинскими почестями даже. Ну, это, вот. а то, что они сделали, э, это да. достойно большого уважения. Вот, значит, после этого танк сдвинулись с дороги, а через некоторое время его увезли, ну, буксировали в Росиняе, значит. А до Росиняя было примерно 4 километра недалеко. И он, кстати, в этом городе стоял как минимум до осени 1944 года. Он стоял у здания полицейского участка. Фотографии танка в городе есть, место это мы нашли. Вот, к сожалению, город в 1944 году, в августе месяце, когда его, так сказать, фронт туда подошел обратно, он почти весь загорел, там были тоже серьезные бои, вот. А что касается танка, там история такая, что его, в общем, по немецким фотографиям, не буду я, так там, утомлять, это там отдельная история довольно интересная, его вычислили. То есть на 100% можно сказать, что фотографии этого танка есть немецкие, но на нем только одна пробоина. Пробоина слева от пушки, от 88-мм зенитки. Из других повреждений есть, значит, поврежденные правая надгусеничная пока, ну, крыло, да, над гусеницей. и в левом крыле есть такая пробоина, причем вот я так подозреваю, что это как раз от взрыва, этого, заряда взрывчатки, потому что крыло вывернуто наружу. То есть они, видим на гусеницу положили, крыло над гусеницей взорвали, там такая большая рваная, значит, отверстие, не отверстие, даже дырка здоровая. Все, никаких следов попадания ни от противотанковых пушек, нет, от 88 ничего нет. То есть это говорит о чем, Что либо немцы не видели, либо они в своих документах, в общем-то, врут. Ну, как бы к немецким либо документам это... надо относиться критически. В 1965 году, годовщине Победы, экипаж, э, эксгумировали могилу и их перенесли на воинское кладбище. Есть в Россиняе советское воинское кладбище, их там перезахоронили. Значит, при экзумации останки шести человек были найдены. Но экипаж же меньше. Вот, мы с вами к этому сейчас вернемся. Значит, останки шести человек, два командирских ремня, две ручки, портсигар, две ложки. Почему шесть человек? Ну, у меня было предположение сначала, что, может быть, это не та могила. Mm -hmm. вот. Но недавно, значит, удалось найти немецкую хронику, где четко совершенно на ней вот этот там эпизоды вот этого сражения рассиняйского, в том числе... Снят вот этот вот россиянский КВ под нему там лазят немцы, и тут же снята эта могила. Крест деревянный, на нем написано по-немецки 6 русских, и mm -hmm. сверху два шлема висит. То есть как бы то, что там танкисты, сомнений не вызывает. Почему 6 человек? У меня есть две версии. Значит, первое, это либо похоронили кого-то еще, просто кто-то был рядом, убитый из наших бойцов, его просто в эту могилу положили. Вот. Я, честно говоря, к ней больше склоняюсь, потому что экипаж КВ-1 5 человек. Шестому во время боя, ну, могу вам сказать, что ты в них ну, сидел. там потом, и в как... да, очень сложно да, поместиться. Да. Либо вариант номер два, что, возможно, какой-то, допустим, был послан там, ну, то есть от него не было Без сведений, того. да, какой-нибудь делегат связи или что-то, и он
0: остался с ними на, ну, на, на время вот этого боя. История за пределами учебников на радио «Комсомольская правда». Практически
1: сутки шел бой. Они могли под покровом ночи спокойно уйти к своим, оставить танк, там, ну, в крайнем случае, подорвать его. Но, тем ну, без не сомнений, менее, без но, тем
2: не менее, они сидели сутки, и сутки вели этот бой. Без сомнений. Более того, там рядышком, ну, я вот даже на фотографиях на немецких того времени, там, понимаете, он стоит, дорога слева, где лук, там такие достаточно кусты, соки. То есть его плохо видно. Его видно будет только вдоль дороги, если смотреть. А справа там лесочек. Там Почему? до лесочка, ну, буквально там 50 метров. Почему То не есть... ушли? Ну, знаете, может быть, это банально, понимаете, да. ну, присягу принимали все-таки, долг свой выполняли. Ну, как-то вот у нас сейчас принято, вы правильно сказали, что вот все разбежались, красная армия, никто не хотел за сталинский режим воевать, но ну, это не так. Значит, да, изв... есть... известны нам имена Нет. этих. Георгий. Ну, есть вот Ершов, да, есть вот этот Смирнов ван на ложке и Шена трое. Собственно говоря, на захоронении вот на кладбище там так и написано, что 6 вот танкистов... Хершов, наш Смирнов и воин с мишина Дивизия вторая, значит, у нее состав два танковых полка, там вот там всякие батальоны, там разведки и так далее. В каждом, батальоне, в каждом танковом полку был, был батальон танков КВ. А вот этот танк, который рассиняйский знаменитый, он был с 4-го танкового полка. По штатному расписанию командиром КВ на тот момент был либо лейтенант, либо младший лейтенант. Второй командир был в танке командиров взвода. То есть это был воентехник техник младший. В батальоне, значит, 9 этих самых взводов, 9 экипажей, которые ну, могли бы претендовать вот на Россиняйский КВ. Сейчас
1: уже невозможно установить точно да, вот
2: именно героев. Ну, я вам скажу так, Это же герои Советского Союза, по большому ну, в счету, в принципе, да. да. Я Потому скажу что это так, подвиг. что я еще надежду не оставил, что, в принципе, хотя бы кого-то мы найдем. Есть всякие пути... В том числе, вот я сейчас там пытаюсь в Литве, ну, через своих там товарищей попытаться поднять документы военкомата Росиняйского, потому что, когда их эксгумировали, военкомат наверняка был задействован, должны быть какие-то отчетности. Да, возможно, ну, они... Да. Хотя бы, может быть, там будут, там, сколько кубиков там у них в петлице. Ну,
1: это было бы, это было, насколько это удивительно была бы история, если бы мы все-таки узнали их имена. Я очень рад, что мы все-таки сумели один из мифов еще развеять, том, что... Все-таки с первых дней войны советские русские солдаты воевали, воевали настолько хорошо и настолько героически, что даже немцы уважали их за это. В студии у нас был в гостях Максим Викторович Коломеец, военный историк, главный редактор Аль-Монаха фронтовая иллюстрация». У микрофона был Евгений Сазонов. Мы говорили сегодня о неизвестном подвиге времен Великой Отечественной войны, первых дней Великой Отечественной войны. Танки, который в течение суток противостоял огромному количеству
0: Наступающих немцев. История за пределами учебников.